0: Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, а также те, кто считает, что русская классическая литература душная гов... С вами самый артхаусный преподатель русского языка и литературы непосредственно, самый артхаусный неподражаемый психолог Артем Андреевич, это Викторовна, вот, Шо Мазгон. И сегодня, сегодня мы говорим о, о нем, о неподражаемом тексте русской классики. Все из нас прекрасно помнят, конечно же, пьесу Грибоедова «Горе от ума». И то единственное, что засело в головах у всех, какой бедный и несчастный, не понятый всеми мальчик-романтик Александро Андреевич. Не знаю, как у вас, но у меня преподша по, по русскому языку прямо вот воплощала песню Григория Лепса "Я стану водопадом", когда о нем говорила. А вот это как гордый, непоколебимый, смелый, не, не то чтобы мужчина, но как, как иначе, собственно говоря. А вот в общем, Зайцевичевым, давайте. Начнем с того, какие воспоминания и школьной, так сказать, биографии у вас связаны с текстом горя от ума вот, оставшиеся.
1: Вообще-то, я безумно люблю горя от ума. Я прям его фанат почти Я очень много помню до сих пор Не перечитывая всяких цитат как бы, Петруша вечно ты с обновкой И с разорванным локтем Это прям про меня вот. И да, для меня это было прям супер классное Произведение, его с удовольствием читала Несколько раз, перечитывала вот. И при этом Главный герой у меня постоянно Менялся в моих глазах как, как хорошее вино. С каждым годом все лучше. Подожди, слушай,
0: а почему тебе так запало, правда? Мы, правда, этого не обсуждали. А почему действительно тебе так заходил текст?
1: Я не знаю, но там настолько... Вот хоть один там есть неколоритный персонаж. Хоть как кто-то не запоминающийся. Все же настолько... Мама говорит, что я особен. <свят> Нет, ну это,
0: это реально вот, ну да, это, это такой цирк уродов, это вот такое фрик-шоу, где действительно каждый просто мег, мега и прикольный, да, я, я согласен с этим, это однозначно, да. А ну, во-вторых,
1: ну это же как, просто можно нарезать на цитаты, и каждая цитата, она прям ну в точку. Кто не общался с цитатами Грибоедова вообще в жизни? Ну, кто-то, да, хотя бы одну стрельнул, не знаю. Ну, может, может, даже Жан.
0: ее не зная, потому что они, да, да. Нас... они настолько ушли в народ, они настолько вообще просто вот вкоренились, что ты даже не замечаешь, что такое: а, блин, точно, да, это же вот оттуда как бы привет. Вот, поэтому, да, это... Это точно. А, ну, собственно, сегодня, товарищи и дамы, мы, в общем, выясним, а не промахнулись ли случайно 98% мужчин России, шучу, 95% учителей России, назвав а, Чацкого... Я не, я не знаю, у меня это было так. Это да, да несчастный медвежонок, он жертва. Вот. По, по, поэтому вот к, как, как в заправду а, мальчик может а, дать фору многим абьюзерам мужского пола, да, вот, а он может и показать самый, ну, с моей точки зрения, жесткий сталкеринг и давление по отношению к женщине за всю историю русской литературы. Вот, правда, я за всю русскую классику я не помню, чтобы человек настолько сильно а, реально манипулировал, пытал, пытался манипулировать а, девушкой в, ну, типа, в диалоге. Вот. Но давай начнем вот с чего. Давай начнем, как говорится, к нам едет ревизор с того, как вообще а, он появляется в тексте. Он же ж не появляется сразу. Он появляется благодаря Лизоньке, служаночке-то нашей замечательной. Вот. И мы о нем ни хрена не знаем. Это вот тоже из такого. Да.
1: Да. Ну что Лизонька о нем говорит? Я-то особо не помню, если честно, хочу конкретно Лизонька о нем говорит. Ну, в общем Ли... в принципе, в принципе, до его появления... Все нормально о нем отзываются. Ни Слово никто плохого в принципе про него не сказал. В общем-то. Другое дело, когда он приезжает и развеивает все эти иллюзии.
0: Буквально с порога, я бы сказал, развеивает. А вот, как враг своих родителей. Да, кстати, для тех, кто не в курсе, он ⁇ сирота ⁇ Вот, кстати, это вообще интереснейшая штука. То о том, что он ⁇ сирота ⁇ мы вообще узнаем, знаешь, из серии типа... Ну, намеком, полу, как бы, таким вот, периодом, там, спустя середину произведения, мне вот это, мне, знаешь, я очень кайфую от текстов, которые тобой, знаешь, не пытаются сразу включить дядюшку Фрейда. Я, кстати, ну, я, я вот не знаю, ты, ты психолог, который развеет эту штуку или нет, но, смотри, в чатском по факту, Грибоедов не делает ставку на то, что он сирота. То есть он не манипулирует читателем в духе, о, на самом деле у него есть травма, у него умерли родители, и поэтому он весь из себя такой задавленный. И вообще можно все оправдать, все говно, которое он делает, тем, что вот он, у него умерли мама спа Короче, Гарри Поттер, дубль 2. Вот, а, о, ты, ты, кстати, по поводу вот дядюшки Фрейда и вот этого вот всего мероприятия здесь. Ты как думаешь, почему он решил его, так сказать, это лишить биографии, ну то что лишить, ну как-то ее так это на задний план отправить, не сильно заморачиваться по этому поводу.
1: Блин, ну во-первых, я не свидетель дядюшки Фрейда, конечно, насколько мне нравятся безумные его произведения некоторые, но произведения Художество Жизнь, Да, да художественное Да Но мне просто кажется, что не то, чтобы Мы вообще это в принципе понимаем Ну, как бы читая произведение Мы понимаем, что что-то с ним Что что-то с его историей не то угу. И почему он это не, Как бы не отправляет На передний план, по факту, мне, мне так кажется, вот в этом произведении больше э, уклон на повесточку, чем на конкретного героя и его там переживания и все остальное. Это не то, что мы, мы рассматривали в прошлый раз. Возможно, там бы мы как бы это раскрыли, его страдания по этому поводу. Здесь это относится на второй план. И, возможно, э, здесь это сделано для того, чтобы показать, что все-таки, возможно, наши истории на нас, конечно же, влияют. Но это не настолько супер супер мега заметно и не столь не столь будет придаваться этому значению, когда ты общаешься, находишься в обществе с другими людьми, никто не будет думать ага, это он так сказал, потому что у него какая-то вот болезненная есть вещь. И надо понимать, что... Ну это да, но я, ну да, да. вот я, я за то же, что это
0: круто. Но то есть то, что писатель, он как бы лишает себя вот этого приема, хотя очень соблазнительного приема, потому что ты реально мог сказать мальчик, который выжил, и в принципе все и ты можешь оправдать, ты можешь любые сюжетные ветки подвязать, по потому что он мальчик, который выжил. Вот. А касаемо Лизки, того, что она говорит непосредственно служанке, мне вообще Лиза очень нравится, как как соведущая. А, собственно, как, как служанка, она неоднозначно прозвучала сейчас, А вот. А, служанка Лиза, чем меня прикалывает всегда? Тем, что, помнишь, когда она вначале, она вначале что говорит о Чацком-то вообще? Она говорит, вот вы знаете, а ведь он, он вас любит, и, и вот как будто знал, что года через три ты, несчастная шаболда, все-таки, конечно же... Нет, да-да, доскаканешь. Вот, но ты, она постоянно ее стебет регулярно. Вот как только выдастся вообще возможность, то она молча, по Молчалину проезжается. То она проезжается... Лиза, это вообще моя любовь. Это вот, понимаешь, это, это голос разума в этом произведении, реально. Это служанка, которая отбивается и от старого извращенца, этого Фамусова, который к ней лезет. И от Молчалина. И стебет хозяйку. И при этом как, как левитирует между всеми. В общем, это, это шикарная женщина. И вот она... Серый
1: кардинал Да,
0: да Вот, серный Серный кардинал, именно что серный Касаемо серного кардинала Но в результате, после, так сказать Высказания Лизи о том, что вообще Хороший мужик, из ряда вообще Выбрала вот это вот мурло Мужик появляется
1: И мы начинаем Вот говорится, она мне кажется, что она все-таки пыталась как-то наладить, возвать к разуму эту Софью. Говорит, ну вот же есть запасной вариантик. А потом он приехал, и она думает: Господи, я как он но, да, это, 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 это. Вот слушайте,
0: друзья, я, я понимаю, что среди нас есть люди, ну, понятно, что в основном ЕГЭшники слушают, но есть люди, которые просто забыли. Вот смотрите, как должен, ну, ну плюс-минус, идти себя мужчина, ну, который, как бы, приехал к женщине, которую он любит с детства. Ну, это как минимум странно, то, что он ее так любил, что он все-таки свалил. И, в принципе, Софья об этом спрашивает. Говорит, а, да, Коль, как она говорит, Коль любит кто кого, что ж ездить так далеко? Ну, типа, Коль нравлюсь, хрена ли ты уехал? Вот, ну, вопрос логичный. Но, вот что делает мужик, который приезжает, и такой, типа, я давно тебя не видел, я тебя люблю. Ну, во-первых... Начнем, слушай, 19 Не век... Мне
1: с руками.
0: Вот, вот. Это э, можно было, как э, бантики Вертеру подарили. Ну, там, правда, это довело до суицида, но неважно. Вот, ну, в общем, нужно было... Ну, хоть ну, в 19 веке росли цветы на клумбах. Ну, то есть, можно было. Но это ладно, это мы пока опустим. Когда он приезжает, он э, вроде бы как начинает, так сказать, с самобичевания что так даже неплохо. То есть он говорит о том, что вот, я весь из себя такой покинувший вас, вообще я был дурачком, я был мальчиком, я игрался, я вообще говорил муру, но сейчас вот я приехал, и я вижу этот дом. И после этого начинается разговор про Москву. И вот здесь, как говорится, фонтан включили раньше июня. И достается всем... Всем, кому просто не лень, и в том числе э, параллельно как параллельным импортом ИСов, и Софии в том числе прилетают в его монологи, вот, э, и они начинают буквально в первый же момент. Ну, будем использовать литературное слово ⁇ сраться ⁇ А вот, а вот скажи мне, пожалуйста, по поводу вот этого вот э, перформанса, что называется. Ну, главный вопрос, наверное, который я постоянно задавал, так он ее любит или он больной?
1: <ривую> я думаю, что на этот вопрос не ответит и сам Чац.
0: <прос corp hab> <просы> <просы> Потому что он больной.
1: Ну, не то, чтобы он больной, а просто если мы посмотрим, зачем он вообще вернулся в дом Фамусова. Угу. Он приехал туда для того, чтобы, в общем-то, свататься. Он приехал туда за Софией. И, и, в общем-то, когда Фамусов его напрямую говорит, в общем-то, он должен был спросить, вообще-то, у отца, прежде всего, первая да. фигура, а Фамусов что, как... Понимаю, мы в 21 веке, но есть товары, есть купец. Ничего <св> не извинить. <св> вот. Нормально было бы. И Фамусов его напрямую спрашивает, ты как, жениться или как? И тут Чацкий начинает, ой, ё-моё, не знаю, как это сказать по-другому. В общем, он начинает мять, сажаться. А если бы я и спросил, то что бы вы мне сказали? И тут говорит, пойди-ка послужи. У то Софья? В принципе-то, ну, больно надо мне-то Софья». И зачем он... Вот в этом вся суть. Он приехал, он получил, в общем-то, то, зачем он приехал, ответ, да. Понятно, что он его не устроил. Зачем все остальное было, совершенно непонятно. «Какая цель?» Получается так, что у Чацкого вообще нет никакой цели пребывания. То есть у самурая не цели а только путь. Вот это вот смысл появления Чатского.
0: Причем, причем, ты Ради знаешь, чего? самое поразительное, как бы поразительные два момента. Да, Фамусов даже его, собственно, на это отрезает. Человек говорит, ну, типа, не мудрено спросить, потому что я несколько сродне, как бы. Ну, так это чуть-чуть между ну, нами да. говоря. Но Самое прикольное, что на протяжении всего произведения я нашел 12, внимание, 12 доказательств того, как он сам себя предает. То есть он сам а, идет против своих же слов. Например, вот с этим сватовством он обвиняет москвичей, вот эту всю дворянскую тусовку, в том, что а, а, одни стихи в альбомах, кто развелся, кто женился, кто помер, кто дал промах. Ну, то есть он вот это вот все рассказывает. Но ты на протяжении половины текста долбишь несчастную, прости, год, психологически долбишь, это важно. А, вот, да, ты, ты, ты задалбливаешь несчастную девушку вопросами о том, а, любит она молчалина или нет. Даже не так. Она ему говорит, что она его любит, но он до последнего думает, что нет. У него вот у него постоянно засела такая идея жирная о том, что нет, она его не любит. Ей просто кажется. И его задача рассказать ей, что ей кажется, что это самообман. На самом деле она его не любит. Ну вот как ты думаешь, она его любит? Молчально-то, Софьюшка.
1: Если честно, я думаю, что нет. А, Во-первых, потому что, ну понимаешь, все таки когда человека любят, здесь есть некоторое такое слияние. Uh -huh, ты более uh -huh, чувствительный uh -huh. тому человеку, которого ты любишь. Ты вот видишь каждый там его... Чих-пук, и так далее. И вот настолько очень все трепетно, как можно не заметить того, что а, человек просто на тебя терпит, Ну вот тебя терпит. Тут уже ты улавливаешь всякие нотки того, что он, может быть, тебе в тобою в чем-то недоволен, ты уже ну да. а, как бы это чувствуешь. А здесь а, человек просто тебя терпит, в общем-то, ночь, день, тебя развлекает, и ее это устраивает. В общем-то, Молчалин для нее такая игрушка для бунта. Посмотрите, я не такая, как все.
0: Мне кажется, вот, знаешь... почему
1: Молчалин для нее суперудобный. Мне кажется, что знаешь, поч... поч...
0: почему Молчалин? А у меня есть а, такое предположение, что Молчалин по факту является для нее а, таким исключением из фамусовского общества. В том плане, что вот, посмотри, все фамусовское общество, по факту, они все себя такие надменные, вычерные, пафосные, что-то там переби-пери. Пере. А здесь, когда, ну, есть же поговорка, да, о том, что хочешь показаться умным, закрой рот, не лови сверчков. Вот молчалин, мне кажется, это вот тот, тот стиль мужчины, да, когда ты можешь додумать, образ, потому что он молчит. И по факту она его представляет таким, типа, да, ладно, он, он не такой, он как все. Он глубокий. Да, он, гл он глубокомыслящий просто человек. Он просто немножечко не договаривает. Он чуть-чуть, чуть-чуть не добивает. В этом есть некоторая, некоторая перчинка, уникальность в этом есть. Он просто уникальный покемон. Вот. Ну и, собственно, уникальный покемон, конечно... Ой, уника... домогательство уникального покемона Долизы, это просто, блин, это надо реально в рамочку носить. Как
1: рас... Как раскрылся-то человечек. Это,
0: это это, просто. У меня вообще есть и бусинки, и бисеринки, и духи у меня есть «Красная Москва». Знаешь, сколько я тебе дам вообще на самом деле? Но, моя, не, знаешь, моя любимая часть,
1: когда... Хоть он... кто-то, подожди. Вот на самом деле, если вот уже... Все же говорят, что вот, Молчалин, фу, какой говнюк и так далее. Между прочим, даже Молчалин додумался, что надо женщине что-то предложить. Да! Да, между прочим, Абсолютно. не то, что да. задалбывать, любишь, не любишь, не любишь и ладно, за расчеточку полюбишь,
0: а тебя послушаешь Да, у этого прост простая логика, но она работает, а вот, нет, мне больше всего, знаешь, нравится с полчальным, когда в конце там, ну, там уже начинается совсем разборки, вот он говорит, пойдем делить печали постить с любовной крали Я такой То есть это звучит в духе того, что Пошли погрустим в кровати вместе Нас обоих не приняли Я такой думаю, что? Просто 10 из 10 Реально, уже вот Методы абсолютно Я же говорю, всех переигрывает Лиза Потому что Лиза вообще все видит все понимает, всех грамотно отправляет абсолютно. Как она над Фабусом, знаешь, издевается, когда он к ней лезет, она говорит, типа, побойся Бога, ты же уже старик. Ну, это просто, это вот ре реально олицетворение, что называется. Всего этого счастья. Ну, вот касаемо, кстати, переломного. Ну, как, не то, что переломного момента, но мне кажется, что такой, вы знаешь, краюгольный, прям серединой этой всей истории, является момент, когда молчалин падает слушать. Потому что вот здесь, в этом замечательном эпизоде, как бы, участков, появляется возможность. Проявить себя, что называется. И вот это я когда читал. А я действительно, вот это, это тот случай, когда уже нужно было проявить какие-то интеллектуальные способности, понимаешь? Потому что, с одной стороны, валяется жених с лошади упавший, с другой стороны, валяется возлюбленная, у которой там все ее как бы отвезло, отвертило нормально, так что называется. Вот. Что сделает умный человек? Ну, как бы вот человек, который понимает, что, блин, что-то как-то я а, пурги нанес, надо как-то изменить стратегию, изменить тактику. Ну вот, 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 ты, ты как думаешь, ты, ты, ты бы как поступила?
1: Ты знаешь, трудно меня представить на месте сейчас. Потому что я ему врач. Я на коне, как говорится. Это ваш мужчина, а это я. Да, я на коне из этой истории. Нет, ну, я вообще не представляю, понимаешь, в принципе, что мне делать. И моя возлюбленная, это... Понятно, что можно было бы догадаться, что она не просто так валяется. И как бы понять, в чем тут дело. Но тут, знаешь, такая же история обманываться рад. Mm -hmm. Чацкий, он же, в общем-то, подросток. Понимаешь? И э, все, чем он занимается, он не может признать, что она любит, в кавычках, молчали, но а только потому, что тогда он будет хуже него. И есть даже, кстати, я смотрела лекцию, там где-то есть э, теория, где у них там, е, э, где там выстраивается мужская иерархия. Mm -hmm. Где Чацкий, в общем-то, на самом дне. Потому что э, он любит Софью. Софья любит Молчалина, Молчалин любит Лизу, и на всей вершине пьедестала настоящий альфа-самец знаешь кто?
0: Так-так, автор.
1: Петруша. Петруша. А, понятно. Он же самец. Самец-альфа. Ну как не полюбить буфетчика, буфетчика Петруш. Петрушу? Ну
0: да, Понимаешь? да, да. Да, да. Вот это интересная версия, конечно. Но... На самом деле, с вот этой вот а, историей с лошадью и с падением, а, как бы, что можно было сделать? Можно было включить друга Молчалина, Ну, все-таки. Ну, то есть, как бы помочь, да. показать, что... А, это вот основная, на самом деле, проблема, которую мы даже можем немножко отойти, вот как раз в, в область... Это
1: очень, кстати, хорошее, хороший инструмент, да, если ты хочешь быть сверху, либо унижай, либо помогай, да. вот, потому да. что ты таким образом показываешь, что ты сильнее. С так, одной что, стороны, да. а с
0: другой стороны, опять-таки, женщине что важно? Чтобы ее интересы уважали, и сейчас, да, это сложно признать, но ее интерес другой мужчина, и ты можешь по факту, да, показать, что, ну, как бы, я уважаю твой выбор, да, то есть, я, я, я уважаю, что ты выбрала его, я постараюсь ну, как-то проявить к нему там некоторую благосклонность. но ну, этот сваливается с лошади, там стоит, курит скалозуб, ну ладно, он не курит, но тем не менее он говорит, господи боже, да там ничего страшного нет, боже, я все об этом знаю, я с братом три года за окопами э -э 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 сосался, шучу, э -э таскался, как говорится, за этими телегами, я-то я -то получил, вот, ну, на самом деле это правда, а вот, ну то есть мы понимаем, что молчали, ну вообще пофиг, ну то есть вместо этого он кидается ее спасать, а, значит, обтирать Уксусом ей виски И когда она, естественно, просыпается Она на него жутко злится Потому что она ждала Она ждала Кого-нибудь и дождалась Но не того а вот, Когда она просыпается Он буквально Ей вот, вот так вот Она лежит, еще, еще немножко поведенная Он ей говорит о том, что Я спас тебе жизнь ты знаешь, что я спас тебя уксусом и обтиранием. Понятное дело, что он хотел ее обтирать не уксусом, а чем-то другим. Но неважно. Вот. То есть он, он включает режим героя. После этого она ему говорит, что он дракон, и он обиженный, оскорбленный, удаляется. И дальше начинается мое Любимая, наша с тобой любимая часть Называется чатский фетишист А вот, э, это собственно история Когда Александр Андреевич Все-таки решает э, Так сказать, показать Что он принимает Молчалина Но длится это два предложения а, а. О, Это моя вообще Любимая часть вот Скажи мне, пожалуйста, по части
1: Это было роскошно это было раско... Это ты про, про его диалог с Молчалиным?
0: Нет, мы или еще просто... до диалога с Молчалиным не добрались. А -а -а. Это как, это как после, после лошадей непосредственно. Он, я вот просто не помню, диалог с молчалиным был сразу после лошади или после встречи с Софией, когда он а, с ним встретился. Ну, короче, это, это душнина, это не суть. А вот с а ключевой у меня вопрос: вот к тебе, как к психологу, собственно, вопрос лекции этой. А, давай так, он а, абьюзер.
1: Вчатский.
0: Да. Ну вот, в плане своего поведения, он же, ну, ну, то, что я знаю, он он ее абьюзит. По поводу абьюзивности. Ну давай, жги.
1: Я думала над этим долго достаточно. Потому что вопрос действительно спорный. Если, так скажем, нет оторваться немножечко от текста, от того, что он всех критикует, говорит, что вы не... Ну, в общем, в режиме находится Баба-Яга против. Mm -hmm. Вот, и говорит, вы все дураки, и Фамусов начинает в него играть в игру сам дурак, и все вокруг него тоже. Если посмотреть на его, так скажем, настроение, или вайбы, который он... Излучает, он же говорит совершенно не из родительской части Вообще преследователь, палач, там, по-разному его называют в этих треугольниках угу. В общем, абьюзер или преследователь, он чаще находится в эгосостоянии родителя Потому что оно более, ну такое состояние из силы происходит ну да. Он говорит вообще не из родителя, он говорит из ребенка Потому что он, на самом деле, очень похож на подростков. Он может говорить, вы все дураки, все вы не так делаете, мне все вы не нравитесь. Но, по факту, он же из ребенка говорит. Поэтому, скорее всего, он все-таки не абьюзер. Он, может, и говорит очень неприкольные вещи, как и многие, кстати, подростки говорят, супер неприкольные вещи. Они тоже ранят родителей своих и всех вокруг. Но у них нет... Не то, что у них не позиция, а все-таки силы, они не доминируют там. И, в общем-то, если мы видим, что Чацкий там тоже не доминируют вообще, он, наоборот, он больше находится с позиции жертвы там. Угу. А какой абьюзер будет находиться с позиции жертвы ему, а вообще людям преследователям такая позиция, она супер угрожающая. Они а не вот не подожди, вот это вот очень, кстати, находиться. интересная
0: штука, потому что я, я всегда считал, что если, ну, грубо говоря, человек давит, прикрывая своим каким-то там статусом, или своими какими-то плюсами, потому что, ну, у него же плюс он шесть, я делаю, что я умнее их, я грамотнее, я был в Европе, ну, типа, там, я путешествовал, короче, я сейчас всем все рассказываю, а ты вообще дебилка, ты не знаешь, как общаться с мужчинами, ты вообще выбираешь не того, потому что ты глупая маленькая девочка, а я умный уже, я вообще познал дзен, вот, И я как-то его вот как раз-таки смотрел вот с этой стороны, то есть если человек не обладает каким-то козырем, то есть каким-то реально весомым рычагом а, давления ну, есть, Да, он не считается абьюзером
1: по факту. Вот хорошая, хорошая была бы, так скажем, площадка для Скалозуба Потому что он вообще король вечеринки На самом деле там И у него было бы действительно все карты в руки Делать то, что он хочет Там, я не знаю, совершенно невероятные вещи А Чацкий, нет, у него вообще нет никаких плюшек и никаких рычагов для того, чтобы управлять. Не какой-то плюс-минус светской грамотности, адекватности. Он совершенно всегда неуместен. Почему бы же... В общем-то, Софья говорит, вы типа всех в шуты редите?
0: Так не невольно ли... Примерить на себя. Примерить на себя, да. На себя, ага, да. Ага.
1: И а, наоборот, здесь а, все-таки чатские жертва, его же заклевали, как в курятнике. Какой он абьюзер, никакой абьюзер не позволит над собой так, а, такое произвести.
0: Угу. Ну, вот вот, вот это интересно. Это, это, очень важно, что мы эту тему затронули, потому что вот ты мне сейчас, ты мне сейчас хотя бы объяснила, потому что если ты зайдешь в интернет, транс абьюзер. Вот и ты давишь на человека, ты абьюзер. Все. Ну, этого достаточно. Этого факта достаточно. Ты абьюзер. Потому что нас же абьюзерами все, все, все друг друга называют уже. Это, уже. это уже классика. Это уже такое просто разговорное слово. Потому, то есть у нас вот тоже такой урок психологии. Получается, то есть абьюзером можно назвать человека, если у него есть весомый рычаг, давление материальный, или ну,
1: какой-либо э, другой. Да, поня понятно, что у него, не, он, у него может быть никаких э, супер-объективных таких объективных рычагов не быть, у -у -у. но он обладает все-таки этой э, какой-то силой и устойчивостью, да, для того, чтобы хотя бы внушением держать людей в страхе, подавлять их. Кого подавлять? Кстати, хотя да.
0: Человек, кстати, кстати, да. Она же его не просто не боится, она даже и задней мыслью не идет, она смеется над всеми его словами. Да. Она, же, она же, да, она до последнего даже не проявляет слабости вообще, ему не удается ни на что надавить, абсолютно, у него ни, ничего не срабатывает, ну то есть правильно, да, потому что это исходит из определения, если ты абьюзер, человек должен быть жертвой твоего абьюза, а она получается, что она ни хрена не жертвует в принципе, она наоборот. И
1: вообще до да, да, да звезды, она как раз таки вот Чацкого по факту наказывает, именно она никто из них, а вот именно она. Поэтому она... Не могу сказать, что она прямо жертва. Как ей Чацкий, повредил. В общем-то, в принципе, никаких ее планов он не нарушил вообще.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, вот по поводу чего тогда? Мы подбираемся, друзья мои, к самым вообще вкусным словам, которые я не знаю историю психологии, но сколько я понимаю, они появились позже, чем абьюзер. Это газ... газлайтер, Uh, и Хантер, да, ну, Хантер, ну, охотник там, ну, понятно, условно, вот, uh, смотри, когда он начинает ей говорить по прямым текстом, меня это каждый раз, когда я читаю, меня просто это с дробовика уносят в стену, да, когда он ей говорит о том, что, пожалуйста, пустите меня к вам в комнату, я понюхаю знакомый аромат, Ароматы там полежу стены, я такой думаю, твою мать. То есть это уже как-то на грани немножко здравствуй фетишизм, здравствуй вот, ну это вот куда-то вот, вот в, в, в ту в ту область начинает направляться. Вот 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 скажи мне, когда он начинает нездоровый прям интерес вот в эти минуты проявлять, это вот отдает какими-то этими словечками, которыми я нагло жонглирую, или нет?
1: Честно говоря, я не знаю. Во-первых, потому что Фа, этот а, Чацкий, я так поняла, вырос в доме Фамусова. Правильно? А,
0: да, да.
1: Ну и в принципе, в принципе, -то это его а, дом. Это ее, этой... это ее комната.
0: Это ее комната.
1: Я, я понимаю, что это комната. Ее... Может быть, они там много проводили время. В общем-то, если он там действительно вырос с детства, то не факт, что это для него каким-то образом эротизировано или чем-то гимн окрашено. То есть, может быть, и нет. Мы же не знаем. Другое дело там, если бы его Лиза застала за надеванием чумок. совсем другая история. Подожди, хорошо, ладно. То есть, с
0: фетишизмом вопрос. А по части газлайтинга и хантерства...
1: Блин, честно говоря, в хантерство, я не знаю, что это такое. Ну, это нет, слежка,
0: когда ты, ну, по, -по факту... А,
1: сталкер, типа, Ста
0: сталкерство, не хантерство, господи боже. У меня хантеры и сталкеры все из, из одного Она этого придумывает.
1: отряда. Они русских слов, что ли, нет, я не понимаю.
0: Орабчонок.
1: Так-так, ну-ну, поехали. Так все ты... А как он за ней следит? Вот я что-то не уловила просто.
0: Но, он а, а, с, а, Смотри, да, потому что он постоянно же появляется, господи, прости, везде, где она. Ну, то есть вот в, в, везде, где она как-то... Она, она же даже пытается от него отделаться уже. О том, что, Ильич, простите, у меня уже мне вот пора, как говорится, крутиться, одеваться. Он говорит, можно я побуду в вашей комнате, пожалуйста. Ну, то есть ну, то, 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 то есть это просто вот уже, уже не дышит. Это уже напоминает Эдварда Калина из «Сумерек», извини меня. То есть это вот тоже то, то, это «Белла, было, было кто здесь вот понимаешь почему я упираюсь в стену и так далее вот тут, тут, тут периодически прям доходит или стена упирается в меня. а ты ну, такой понятно, что, холодный э... как айсберг в океане
1: так, так. ясно ясно совершенно что у него есть определенная навязчивость это ну на сто процентов потому что он я же говорю это совершенно что то чатский это нечто Прекрасное в своем уродстве. Почему? Вывод психолога.
0: Какой диагноз? Нечто прекрасное
1: в своем Ну правда, я не могу сказать, что я совершенно ему не симпатизирую. Нет, я ему симпатизирую, потому что быть настолько несуразным и при этом в этом очаровательным, но это надо иметь талант. Во-первых, у него нет никаких правил светского, как правил светского общества, да, никаких правил этикета, да, ему в принципе на все, в общем-то, наплевать. Он приезжает с утра, никто еще зубы не почистил, почему? Ну не ваш. Никто еще зубы не почистил. Реклама себя. Никто еще не пришел в себя, он же он уже заявляется и а, говорит, нужно привезти хотя бы цветочек какой-то вонючий, он говорит, я же к тебе мчался, где твоя благодарность, типа я твой лучший подарочек, почему нет фанфар, где моя красная дорожка, ты что меня не ждешь, а это вообще кто такой, где-то это подобрала, это его чуть пушила. <сёк>
0: а Да, чепушила-то, собственно говоря, с подарочкой, понимаешь, у него там вот и зубочисточки, какие-то будинги, и он, их, да, он, как их, оно... он их собирал
1: по всему дому, он <сёк> <сёк> у собаки он украл ошейник. Да, потом он является В общем, он является В обществе, он понимает Он с этими людьми по факту вырос Он знает, чем эти люди живут И так далее, и в общем-то он начинает Свои доносить мысли тому, кто Ну, я не знаю, для кого это совершенно Что-то Неприемлемое То есть, смысл его в том Что он социальным интеллектом Совершенно не обладает
0: И эмоциональным вот он, тоже У него
1: есть и эмоциональным тоже, да. У него есть какая-то навязчивая идея. И причем здесь нет совершенно никакой цели. Вот чего он, добив... какая его цель? Его цель, э, это вот то, чтобы как пропагандировать какие-то новые взгляды. Или кого-то вот чего-то. ты знаешь, просить, вот это... Показать другие, вот другие варианты. Твоим
0: же, твоим же вопросом, на самом деле, занимался Фамусов, когда Фамусов его, собственно говоря, okay. спрашивает, ну, я, я не дословно цитату приведу, но в одном из фрагментов он его спрашивает о том, что, типа, а хрен или толку от твоего существования? Ну, то есть, хорошо, ты коришь меня, типа, за то, что я тут якобы... Что вот.
1: вы предлагаете? Да, да, программа предлагаем.
0: какая? Все плохо, мы поняли, хорошо, все кончены, отлично. Дальше что? И вот здесь, собственно, Деревня. хочется, вот знаешь, какой-то, получается, финал отцов и детей с Базаровым, который жил, 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 вот это вот, хренопутало. И в результате настолько был классным химиком, что поранился тифозным ножом и сдох, собственно... Подожди.
1: Не, на, не надо, это мой э, этот, э, Краш да, прототип. Детство. Я не собираюсь отиф от умирать, слава богу, нет, Светлана.
0: Нет, нет, слушай, ну базаров, конечно, да, он такой. Он
1: уронулся в полете. Нет, нет,
0: понимаешь? Нет, я преподаю литературу, это профессиональный навык. А вот, на са... Нет, на самом деле, Базаров, как бы, понимаешь, ну, ну, раз мы быстро заглянули на эту сторону, Базаров отличается тем, что он, в отличие... Ну, хотя бы
1: что-то делал лягушек-то, он препарировал. Он препарировал. лягушек препарировал,
0: и он как-то вот с этим Павлом Петровичем, он, знаешь, с ним постоянно спорит, так покуривая сигарету в духе того, что, а, да, и опять стебет его. А тот... Постоянно. И как бы он он вообще на расслабоне, у него все отлично. А у этого вообще горится всего. Абсолютно да повод там просто полыхает так, что тренинг. Так у меня к теоретике главный вопрос. С точки зрения психологии, он вообще кто по гороскопу? Вот его, его вот с психологическими терминами, его как можно вообще в
1: какую узду впрячь, кто он, что оно? Вот. Ну вообще, можно с разных концепций это, это как бы рассмотреть, но в общем-то самое важное... Если мы посмотрим его структурный анализ, это состояние mm. да, в, mm -hmm. в чем он чаще всего находится, ну, если родители взрослый ребенок mm -hmm. если там совсем первого порядка, да, то у него он находится не то чтобы в ребенке, он находится в бунтующем ребенке. Бунтующий ребенок это э, я против всех. Баба-ега против, вы все не такие, вы все плохие, и все остальное. И, в общем-то, это состояние, которое у него достаточно много гнева, и он этим заряжен. То есть он приходит, даже пытаясь наладить контакт, в общем-то, он приходит к людям. Он приход... У него есть потребность того, чтобы его услышали Для того, чтобы сказали Чай, ты такой молодец ты такой Но он просить этого не может Удовлетворить свою потребность В он... хороших поглаживаниях он не может Поэтому Как вот эти вот дети, знаешь Которые, я не знаю, делают всякие гадости Я не знаю, лазят куда-то Еще что-то И он понимает, что позитивных поглаживаний он не получит И он получает исключительно негативные Но вниманием он не обделен то есть, ну настолько ему это нужно, что он вот такой способ избирает взаимодействие. Понятно, что его в итоге-то все отвергают, и в общем-то он играет в игру «пни меня» mm -hmm. Mm -hmm. в целом. И это поглаживание получает, эту стимуляцию от других. Но проблема в том, что бунтующая часть очень классная вещь, она помогает отделиться. Все подростки находятся в бунте, когда а, они отделяются от родителей, и пытаются стать взрослыми. Но проблема ну, в том, что это нужно, да. нужно,
0: это,
1: да, это нужно преодолеть. Мы через гнев отделяемся от родительских фигур, но если мы в этом застреваем, это совершенно непродуктивная вещь. А у этого названия
0: есть какое-то?
1: А я тебе уже сказала, что это бунт. Это, это, это нормально. Это как бы... Это, во-первых, стадия, а во-вторых, это такое э -э эго-состояние. Бунтующий ребенок. Вот он а, то есть это,
0: пря находится. это прям как в кавычках, когда оля как термин. Ну, то есть, такой вот определенный. Да,
1: бунтующий ребенок, да, это а -а -а. термин. У, а -а -а. у нас есть... А, а, а в молчальных, кстати, он находится в адаптивном ребенке. То есть, он, под, он, он, он эти поглаживания получает другим способом. Он подо всех... Подстраивается и Понятно, mm -hmm. что он позитивное поглаживание получает Но здесь есть такая опасность Что в этом, подстраиваясь под других И молчали, молчали в общем Не вот будет индивидуальности да, он меняет маски, угу. как... и проблема в том, что эта маска в итоге прирастает, и что в, той, в том случае мы не понимаем, кто мы, идентичность невозможно обрести, что в адаптивном мы тоже идентичность свою не обретаем. Если, поня... Если посмотреть на историю Чацкого, почему он-то находится сейчас в таком бунте, вообще бунтующий ребенок? Это, это ребенок, который терпел слишком долго. Uh -huh. ну, то есть, если посмотреть, да, у него не было, ну, него не было родителей, и, в общем-то, его водили на поклон, он всегда был вот в этих всех историях, он в итоге пошел служить, и в какой-то момент его, видимо, терпение просто лопнуло, что он не выдержал. И все, и начинается вот эта вот а, угу. штука. Есть, конечно, возможность ему этого перерасти и перерасти в конструктив, потому что, в общем-то, даже среди всего этого общества, нашелся человек, который готов его выслушать был. А, но я не помню, как его зовут, если честно. Его же приглашает этот человек, который всех. Да, наверное, да. Он же вы приглашает. Поехали угу. со мной в клуб. Да, да, Там да. Там да, умные да, да. ребята. Так, так вот, вот ребята. кстати,
0: это, это вот ты очень круто подвела. И я считаю, что ты затронула очень важную тему. Я вообще не планировал затрагивать. Ну, потому что я этого не знал. того, о чем ты говоришь. Я как-то даже не задумался по этому поводу. А вот скажи мне, это всем как раз-таки, я думаю, подросткам в первую очередь интересно. Я правильно понимаю, что без бунта... Ну, исходя из того, что ты говоришь, в принципе. А невозможно развитие индивидуальности, идентичности и так далее.
1: Ну, вот, ну я, я так могу сказать, что отделение всегда идет через злость. Но потому что для того, чтобы отсепарироваться от родительской фигуры, угу. мы должны на нее на разозли... ну, на не, на разозлиться, и злость это нормально. Это значит, что родитель хорошо выполнил свою функцию, что на него можно разозлиться. И этим, самым, и этим самым родитель дает шанс нам отделиться от них. Потому что от идеального родителя отделиться невозможно. И жить своей вот жизнью невозможно И так далее Вот, например, очень частая проблема когда Понятно, что когда нет отца Или отец плохой, это уже не будет Но когда отец идеальный Это проблема, потому что потом Женщине трудно найти какой-то объект Достаточно хороший чтобы, его можно, чтобы с ним можно было бы уже строить патропартнерские отношения, а не только с отцом, потому что отец на пьедестале стоит, mm -hmm. от него делиться невозможно, потому что он идеальный, и все. И то есть, да, через злость проходит, проходит любой человек, но важно не застрять в этом, mm -hmm. а идти как бы дальше. И здесь вообще дело идет не о прощении каких-то детских травм, все это такая важная вещь, безусловно. Но э, нам важно перерасти, потому что если застрянем в этом, то эта почва совершенно бесплодная, она выжигает все, Энергии на это тратится много, но она никуда... не ни к чему не приводит. не, направ... не, не mm -hmm. направляется, потому что самый главный мой вопрос, По а руках. чем за занимается, кто ты? Ну, вот ты говоришь, мундир, один мундир. Человек, извините меня, 18-20 компаний служил. Чтобы заработать свой орден Вот эти ордена, которые мне дан бан, с которые бан, ему дан с бан, там с бантом не на шею 25 лет службы, между прочим Или за какие-то офицерские подвиги Да, даны. причем, да,
0: они описывают о том Что вот они он там таскался за этой повозкой Что, в принципе, они там, если, ну, как бы Грибоедов намекает, что они хрена не делали Они просто-напросто выслуживали эту всю историю Но, тем не менее, да, это в любом случае Они как бы к этому шли Этот Фамусов, опять-таки, будь он там проклят Чатским он в любом случае выстроил это комьюнити, да, он а, как бы сидит и рассуждает над тем, что вот, меня позвали на форели, а потом у меня еще там рождение,
1: ребенка. много дел, между прочим, да? Да. Ну, не... да, Вот очень важная вещь, не идти прям, ну, есть тупики разной степени, когда мы воюем со всем миром, угу. это супер неприкольная вещь, потому что тупик третьей степени, это когда-либо мы там, либо тюрьма, либо либо смерть, либо еще что-то, но потом, ну, по факту, если тебя общество изолирует, это твоя социальная смерть получается. Uh -huh. И очень важно, если ты хочешь продвигать что-то в массы, то делай это сначала по правилам игры. Вот я могу быть против по, по капитализму, но если я не пойду не заработаю себе копейку, мне ничего будет есть. Поэтому извините. Ну, как бы у нас тоже понятно, что сейчас другие правила, но это все равно правила, по которым мы играем поэтому как бы насчет Скалазуба вообще интересно да вещь. это
0: это политика политика двойных стандартов непосредственно да и вот подводя как раз-таки твою шикарную мысль она реально очень важная я считаю очень, очень круто что мы ее затронули а тот тот персонаж которого ты вспомнила Репетилов самое что смешное ведь ребенок об этом знаешь писала в Рели Августин это был такой мужик который ну как бы церковь была в одну я сторону знаю, а он там во! А он как бы топил вообще за свои абсолютные вещи, когда он говорил о том, что... А кто он сказал, что дети не греховные. не говорят, а там, представляешь, это, это вообще ли не средневековье, он такую хрень пишет. Такие, в смысле? Он говорит, ну вот смотрите, лежит два ребенка, один сосет грудь, а другой рыдает, он же завидует. То есть зависть, это же грех. И там половина церкви такая... Жечь этого конченого! Он ломает все прав. Нереально офигеть! Вот репетилов же! Это же абсолютно, как сказать, его лишенная агрессии, но его копия. Репетилов по факту, это частский, но с которого содрали вот эту вот огненную кожу и просто оставили то, чем он является на самом деле. То есть не то, не все, оно ж не путевое. Репетилов,
1: который и в клубе. Подожди, подожди, Репетилов на самом деле классный мужик, потому что, во-первых, Репетилов вообще на двух стульях усидел. Да, в, в этом плане респекту, да.
0: да Респект
1: и да. уважуха, понимаешь? Его никто не любит, никто его не любит. Он, в принципе, не стесняется в выражениях. Он а достаточно честный, но он в этом мире выживает. Тому там что-то дал, тому то что-то привез и все. Все его ненавидят, но отказаться. А, от подожди,
0: стоп, 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 ты не репетилово это... имеешь в виду, ты имеешь в виду Загорецкого? Да,
1: да, 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 да вот Загорецкого. Загоре... Он это в приглашает. это
0: плут, это это капитан Джек Воробей, это вообще, это шикарно. Это абсолютно, это вот это шикарный персонаж, я согласен, это, это конченый, но абсолютно шикарный, потому что я, я обожаю, да, когда он говорит э, о том, что сидит вот эта вот госпожа, вот тут, тут уже с княгиней я, э, как бы за это, когда она говорит о том, что конченый, но таких двух, двух не будем говорить, не гр... а, арабчонков мне под, подсуетил, что называется, дай бог ему здоровье! Вот. То есть, как бы конченый, ну дай бог ему здоровье. А в этот момент его уже нет. Он уже понял, что дело пахнет керосином, пора
1: валить. Блин, я сейчас расскажу историю. Это буквально секунду. Короче, давай, у нас давай. Э, в нашем прекрасном селе был юбилей. Это уже начало фильма Жоры Крыжовникова. Так-так. Юбилей в армянском кафе. все как положено. Почти свадьба. Ну и все уже, в общем да, короче, вот этой прекрасной истории. Что смешного? Марго накрыла как для себя, как для... Почти семейный ужас. Для души, для половины Кавказа сделала
0: раскрутку вообще.
1: Так? Да. И, короче... Очень шикарное место, я люблю всех сердцем, честно. И, короче, все уже немножко подпиты, и, в общем-то... Ты это сейчас сказала для лучшим. того, чтобы если
0: ты туда один однажды вернешься, тебя не побили?
1: Нет. В общем... Артём, мы
0: договаривались, что мы это не будем озвучивать. Что ты палишь контору? Так-так.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Короче, лучший друг встает. И говорит, а ему 50 лет, друг, в общем-то, юбиляру 50 лет. И тот говорит, вот тебе исполнилось 50 лет, я тебе подарю удочку, я тебе подарю катушку. Как друг ты, конечно, как человек ты, конечно, говно, но друг хороший. Мне нравится этот
0: метафорический подарок, я тебе, я тебе, под... господи, я надеюсь, что эти люди не смотрят мою, на, на нашу вообще наш этот подкаст. Я каждую свадьбу говорю одно и то же, же, пожелание и И каждый раз зал замирает. Я каждый раз выхожу с микрофоном, а когда я выхожу с микрофоном уже начинаются вопросы. Потому что я, я, как, я как вот... я как, между, что это среднее между Чацким и Загорецким, если бы Загорецкий говорил. Потому что он не говорит в основном. Но если бы он говорил, было бы... Вот, я выхожу и говорю, знаете, у Маяковского замечательное высказывание. Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. И я в этот момент всегда замолкаю.
1: Как говорила моя прабабушка, это ты то думай, то <смех> ну, тут реально, тут реально все
0: просто такие типа, он, он, вот это он досказал, и я говорю, но это нужно всем нам. Это нужно им. И я, как бы дальше начинаю о том, что это всем нам нужно и так далее. Но вот это вот чеховская пауза вот как к нам едет ревизор, не моя сцена. То есть, каждый раз. Я, я никогда себе не отказываю от этого удовольствия. Нет, Загорецкий, это просто, да, это... это э, шик, нет, слушайте, ну, сразу, мы с Викторовной, естественно, какое-то иронизируем зло, э, сложно не полюбить, а вот, особенно зло, которое умеет так хорошо манипулировать волнами и оставаться на доске для серфинга при любой буре, а вот. Но а самое, что а, шикарно... А, это, это же, кстати, я обожаю вообще вот эту сцену с распространением сумасшествия. Это, это про... Это просто, когда Загорецкий реально Сначала подходит это и говорит А, Чацкий? Да, конечно Его ж отца посадили, он только это Он только вернулся, вот его собираются А, из, из дурки его выпустили, да
1: а Все что? делают вид, что они Осведомлены в сплетне лучше других
0: Да, на, три, на 300% Абсолютно, особенно мне нравится Когда начинают, знаешь, звукоподражание, звукоподражания Вот эта глухая, которая говорит Он говорит, что там пыли пусурманы Это, нет, это шикарно вот эта игра в испорченный телефон, когда он превращается в сумасшедшего, вот, кстати, один из популярнейших вопросов, э, постоянно на всех этих экзаменах и ЕГЭ, о том, что, типа, зачем это было нужно Софье, это вот постоянный вопрос, друзья, там как бы черным по белому написано, что она просто на него разозлилась, когда он в очередной раз ей насал кипятком в уши, а у нее уже просто, у нее уже чайник взвинтился, и тут подходит мужик, господин что-то ГН его зовут, и он говорит, а что ты такая, типа, что ты такая злая, Он говорит, да это же сумасшедший, он говорит, сумасшедшая она такая... И вот тут она говорит твою фразу, как раз таки, о том, что они не хотите ли вы сами, так сказать, примерить образ шута-плута вперед из песни.
1: Итак, да, мы выяснили, что я слепила в голове двух персонажей, Загорецкого и Репетилова. Но Елизавета Викторовна <свеч>
0: захотела вернуться к персонажу Скалозубу, потому что, собственно, одни уделяют ему больше внимания, другие уделяют ему меньше внимания. Ну вот, собственно, давай... Погнали, Скалозуб.
1: Да, мне кажется, что этот персонаж сильно недооценен. Потому что у нас, как говорили, что это яркий представитель фамусовского общества. Вот, и что он, ну не то чтобы он злодей, но в общем-то он антипод Чатскому. Он э, в этом мире живет спокойно, в общем-то, припевающие и по сравнению со всеми он самый желанный гость, mm -hmm. он, самый, он самый успешный, супер, кто в этом, в этом произведении успешный и успешнее, чем Скалазуб. Я даже смотрела, что в какой-то момент Фамусов нач... правила этикета нарушает. Представляя сначала его, а потом уже uh -huh, даму. Uh -huh, ну, в общем-то, эту uh, да. Это да. Uh, княжна или княгиня кто это? То есть, даже настолько. И uh, скалозуб чем прекрасен, тем, что он, в общем-то, нам показывается каким-то дубиной, который просто отсиживается и получает свои там чины и все остальное. Но мне кажется, что скалозуб достаточно интересный персонаж, потому что именно от скалозуба отскакивают все вот эти вот ядовитые интервенции нашего чатского. потому что скалозубы вообще а, на скалозубе заканчиваются все вот эти вот конфликты или споры и все. Даже вот этот разговор с Чатским, он обрывается. И, а, в общем-то, скалозуб не позволяет вообще никому над собой насмехаться и, в общем-то, ставить себя в нижнее положение. Даже очень интересный разговор с княжной. Она его спрашивает, где вы там, голубчик, типа служили? Он говорит: вот таких-то вот таких-то вот, вот полку и так далее. Я не различаю ваши полки. Он говорит, ну как же, давай я тебя научусь. Там петлички туда-сюда. То есть он вообще супер классно всех осаждает своих, ну, когда они пытаются на него каким-то образом напасть. Даже Чацкий говорит: вот мундир, один мундир он там вам прикрывал и все остальное расшитый действительно, раньше было лучше, раньше было покрасивше. И в общем то, что делает Скалозуб, есть, если мы сделаем анза, анализ транзакций, mm -hmm. в общем-то есть транзакции от одного человека к другому в разное состояние. И в общем-то, когда э, княжна ему говорит, ну где вы там служили, это в общем-то интервенция сверху вниз, то есть из родителей к ребенку. И скалозуб всегда делает пересекающиеся транзакции во взрослого. Взрослые это какие-то факты, это настоящие. Это терпеливость, время, мудрость. Все да, да. да, это, это, это что-то по фактам. И он всегда возвращает вот эти вот транзакции. Он говорит по фактам. Да, действительно, раньше мундир был другой. И все, что тут сказать. Пересекающаяся транзакция, это, она может привести либо к обрыва, обрыву разговор, либо к обострению конфликта. Но в итоге из любой ситуации скалозуб выходит просто э, как с да, вода. Гуськом. Он гуськом. выходит просто красавчик. Вот, кстати, краса... да, красавчик.
0: Мы... Что ж ты, ты не вспомнила как раз-таки вот разговор с этим э, несчастным, э, запуганным, зашуганным зайцем Репетиловым как раз-таки. Потому что Репетилову это единственный персонаж, которому он, с которым он агрессирует. И которому он непосредственно говорит о том, что если вы там в своем клубе будете шуметь, я сейчас письмо напишу, и, собственно, все вы отправитесь туда, где я служил, и разговор будет закончен. Короткий. Да, да. ну то есть, понимаешь, как бы, да, я, я с тобой полностью согласен, что очень интересная тема по поводу вот этих вот пересекающихся тем, я, я вообще не в курсе был, это
1: круто. И он нас скалозуб всех стебет. То есть он реально жестко и очень А ты думаешь, что он стебет? Стебется? Мне
0: кажется, мне кажется да. что он не сильно просто-напросто мега интеллектуален Мне кажется, что грибоед... Грибоедов его показал как раз-таки таким а, а, воякой который просто-напросто умеет вовремя адаптироваться и все.
1: Он не производит впечатления да, и, и да, и да, и нет вот мне кажется, что скалозуб это тот человек, который Двойное дно, то есть он умеет играть в тупого Но на самом деле он не, он не настолько Так скажем, валенок Потому что, во-первых, он знает Не, настолько Если там Детально разбираться, да, он знает Французский язык, он знает Он шарит в моде, он не настолько Там, я не знаю, вот такой Вот такой вот, и в общем-то По косвенным признакам мы понимаем, что Скалозоп не такой уж и Дубина, что он достаточно начитанный И что ордена Которые они получили Они получили в общем-то за заслуги Это офигенно, офигенно высокие ордена Там что-то у него а, на шею да, Это либо орден Святой Анны Второй степени, либо орден Святого Владимира, по-моему, третьей, третьей степени Его получал Между прочим ушаков То есть это не просто такая вот Я не знаю, какая-то медалька А он это все окрашивает такой, Да мы там в окоп, в, засели в окопе не мудансбандом, не на шею, как будто в общем-то, он подыгрывает всячески Чатскому и вообще всем вокруг, конечно конечно, это да, вообще ничего не абсолютно правы, дружочек и все, то есть настолько он классно выходит из ситуации, мне кажется, это верх вообще этикета, когда ты, общаясь с человеком, не позволяешь себе унизить и при этом не унижаешь его, то есть в разговоре с тобой, и ты не дал человеку на тебя, в общем-то, съесть, и сам его не унизил. Это супер, мне кажется, высокое мастерство, и мы можем у Скалзуба здесь офигенно поучиться. Конечно, да, с, этой точки, сказать, с, с этой
0: с... точки зрения абсолютно. Но на Репетилове-то он срывается.
1: Ну, потому что Репетилов, знаешь, как он так старался весь вечер, да репетила, ну что я ему буду? Говорит, дружочек, ты меня уже Это, 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 это
0: такой, назовем, назовем Репетилова Навальным немножечко человеком, вот таким вот, ну, который решил поднавалить, что называется, и э, э, нет, на самом деле, вот если правда брать э, скалозубы, с одной стороны, то, что ты описываешь, да, это безусловно все очень э, имеет место быть, да, но э, не, не раз, собственно говоря, и в письмах как раз-таки а Грибоедов намекал на то, что а, а, скалозуб это такой как раз-таки вот неоднозначный образ вояки, такого, ну как ФСОшник условно, да, который с одной стороны вызывает симпатию тем, что он тактичен, он знает меру, он умеет произвести там нужное впечатление. Вот, но всегда. как раз... Да, но как раз таки, когда а, в определенный момент наступает вот это вот столкновение с каким-то новым явлением уже не на людях, мы начинаем видеть его подноготную, и мы понимаем, что по факту это часть действительно системы, что это действительно человек жесткий, что это действительно человек очень такой, в нужный момент он может этим бантом на шею взять его с шеи, и как дать, собственно говоря, вот, и с одной стороны, да, это может быть неплохо, но э, с другой стороны, это, знаешь, вот, ну, как как разговор с военными, то есть ты понимаешь, что, да, они э, вызывают у тебя некоторое уважение, но их взгляды абсолютно косны, они мега традиционалисты, они против всего нового, и они, ну, что называется, Почему? в этом очень...
1: Он же, подожди, Скалозов, наоборот, он же говорит, Италию, то есть, они следуют моде, он изучает все это новое, он не говорит, что он не принимает это все. Вот в этом и, он говорит, и у нас талии так узкие, Тали... узкие талии, это была мода на узкую талию, то есть, это супер я не знаю... но Нет, не а, ник... сказать, что, принципе, а никто
0: не говорит, что и фамусов, и фамусовское общество, они не в тренде или не в теме и так далее. Это же сам, сам как раз-таки синдром фамусовского общества, о том, что они критикуют Запад, но они во всем западном. Я, я веду к тому, что Скалозуб это типичный, на самом деле, высокоранговый чиновник. То есть, по факту, это, ну, это такой ФСБшник. Это ФСБшник, не будем проводить параллели, похожие на кого. То есть, это человек, который, да, производит э, нужными манипуляциями уважения, да, которого все боятся, но он остается конченым. То есть он, он по факту, это зон зло. Он зло просто, которое, оно тупорылое, оно просто-напросто в нужный момент, да, он где-то, конечно же, естественно, да, он адаптируется, да, понятное дело, он там подстраивается и так далее и тому подобное, да, у него это есть. Но если говорить о КПД его деятельности, именно без сравнения с Чацким, потому что если сравнивать с Чацким, они все просто... Просто, просто легендарные люди, они просто шикарные, потому что Чатский это просто рука-лицо. Вот, ну вот, кстати, ну понятно, да, тоже со Скалозубом, да, такая интересная штука. Вот, но я согласен, что этот Подожди,
1: а, образ... Ну, но а, он делает свою работу, между прочим.
0: Палач тоже делает свою работу. И он в работу. этом
1: совершенно... Он в этом совершенно конгруентен, между прочим.
0: Это, это безусловно, да. Я же говорю, мы его конкретность видим как раз-таки в общении э, с господином Репетиловым, где вот это вот все расцветает. Вот, кстати, э, касаемо Репетилова, тебе... Э, это тот, тот самый, но ну, ты уже понял, ты уже вспомнил, да, который в конце, собственно, появляется, Когда вечеринка уже закончилась, знаешь, этот человек, который... Э, все уже постреляли с салютом, тут вот это... Вот, вот, в конце такая хлопушка хлоп непосредственно. А вот вот как бы дядька репетилов непосредственно. А и мне а, безумно нравится то, что те по шапке получилось. Да, то, что репетилов, помимо того, что это самый фейспалный персонаж. Это персонаж, который появляется в конце, ему просто прилетает от всех. Когда уже Чатского признали безумным. На него набрасываются все это стая волков, говорит: ты вообще. Ты че вообще? Он чокнутый, он такой э, Да нет, он нормально, он чокнутый Ну ладно, он чокнутый <свят> Его сажают все сколозуб уже взбешенный Уже просто задрюченный всем этим вечером Тоже говорит, слушай, закрой ты рот А я сейчас вызову людей Они вас всех посадят то есть На, на него срываются все абсолютно я такой За что? Причем самое что смешное С Репетиловым в, в диалоге с ним меняются Убегают три человека Сначала сваливает Загорецкий, потом сварит скалозуб и потом сваливает чатский и он остается абсолютно один за него убегают все но ирония судьбы в том что а, как бы на репетиловом как бы все открывают свою сущность и открывают свою сущность чатский потому что чатский срывается на репетилова но на самом деле репетилов это и есть чатский просто-напросто лишенный всего вот этого напускного подросткового как ты Э, да, трактовала вот это вот э, надстройки вот если это все убрать это заш, зашуганный потерянный и э, вот кстати последний момент наверное, который тебе не кажется что у Чацкого все плохо с женщинами косвенно
1: я не, 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 свечку не держал. У их крали.
0: Цитируя молчалин. Вот. Нет, ну слушай, ну правда, вот я просто задумываюсь на тему. Помнишь, особенно когда он молчалин говорит о том, что я вообще-то езжу к женщинам, не за этим. Я такой думаю: ах, ты ж, сука, Казанова. А вот, по ним. Ну, то есть, ну, мне, ну, мне кажется, что... вот, может, Вы знаешь, у кого все хорошо с женщинами, наверное, это у Скалозуба как раз. таки. У Скалозуба все, скорее всего, неплохо. Весьма. Вот. У него ну, все, все очень,
1: очень... Э, я думаю по э, обговоренным <свят> условиям.
0: <свят> как ты грамотно обходишь обладательниц <свят> желтого билета? Да. Но вот непосредственно по поводу Чацкого, конечно, да, остается такой вопрос. Но мое личное предположение. Мне кажется, что мужчина, у которого все хорошо, женщина, во-первых, не будет возвращаться к подруге и говорить о том, что я, 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 я люблю, 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 люблю на тебя. Вот, собственно говоря...
1: Можно просто нагулять. Подожди, может, он просто как котяра нагулялся говорит, девочка моя.
0: Я тебя умоляю, господи. Вот он, извини меня, последний человек,
1: который напоминает котяру. Только котяру знают. Знаешь... Подожди, подожди, он, он себя представляет тетей с тонкой сигареткой. Сигареты, знаешь. Мальчик мой. Я знаю, Мальчик, водочки нам принеси, а
0: мы домой летим, как говорится.
1: иногда мне просто хочется грязи. Какой у нас
0: пошел плавный переход Зачем? На, Зачем? на Федора Михайловича Достоевского.